0: De niño tenía curiosidad por todo lo que tuviese que ver con la iglesia católica. De joven, publiqué un artículo en un diario de circulación nacional pronosticando la elección de Joseph Ratzinger como sumo pontífice. Un momento para pensar. Conversaciones de un laico. Iniciamos coloquio Vaticano en 3, 2, 1, ahora. Con el pasar de los años y ahora más viejo, vuelvo a ser ese niño curioso con todas las cosas de la Iglesia Católica. Por eso es que hemos decidido crear este podcast. Para compartir con usted comentarios, actualizaciones, noticias, bombas de la Iglesia Católica. Ojalá que me pueda acompañar en este recorrido. Los espero acá. Coloquio Vaticano. Bendiciones. El Papa Francisco podría renunciar durante el año 2021. Lo analizamos hoy acá. Un momento para pensar. Conversaciones de un laico. Iniciamos Coloquio Vaticano en 3, 2, 1, ahora. ¿Qué tal amigos? Placer enorme estar con ustedes en esta edición de Coloquio Vaticano. En el 23 de agosto de este año surge un artículo del vaticanista Antonio Soxi en el cual habla de una posible renuncia del Papa Francisco durante el año 2021, específicamente durante el mes de diciembre. Es una información que de alguna forma deberíamos tomarnos con pinzas. ¿Y con pinzas por qué? Por, por la persona de quien viene, si bien es cierto es un vaticanista reconocido, sin embargo durante los últimos años ha tenido algún sesgo o una predilección por indicar que el Papa Benedicto XVI sigue siendo Papa. Incluso escribió un libro que se llama El secreto de Benedicto XVI. ¿Por qué sigue siendo Papa? Por ello digo que la información que nos da Antonio deberíamos tomarla con pinzas, pero tampoco se puede dejar pasar por alto. Y sobre todo, dos pilares sobre los que fundamenta su arquitectura. El primero es un tema de salud del Papa Francisco y el segundo es un desgaste del Papa Francisco a nivel de la jerarquía católica. Pero vamos un paso atrás. En julio de este año, Sandro Magister ya nos hablaba de aires de cónclave dentro del Vaticano. Incluso nos decía que algunos de los cardenales habían dado un pasito atrás del Papa Francisco, previendo ya. ...que un cónclave estaba cercano... ...tan es así que Sandro Magister titula su artículo... ...Cónclave a la vista... ...todo para distanciarse de, de Francisco... ...y aquí se me viene a la mente, por ejemplo... El, ...el comportamiento y las formas... ...que hemos visto durante los últimos meses... ...del cardenal filipino, el cardenal Tagle... ...que ha dado un pasito atrás siendo uno de los candidatos más importantes de, de un posible conclave. Pero bueno, ese será otro tema que en algún momento vamos a analizar. Hablemos y volvamos al artículo de, de Antonio Somci. Decíamos que, hablaba, que basaba su artículo sobre todo en dos pilares, la salud del Papa Francisco y el desgaste en la jerarquía. A mí este segundo pilar, el desgaste en la jerarquía, no, 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 me, no me termina de convencer no es una tesis que me termine de convencer aún y cuando tenemos que hablar que luego de un papado de 8 años ya existe cierto desgaste Benedicto XVI renunció a los 8 años de su pontificado pero vamos, me parece más creíble el tema de la salud del Papa el Papa estuvo internado durante 10 días en el hospital tras una cirugía algunos han querido indicar que la cirugía no salió tan bien como, como, como se esperaba. Incluso voy a ir a hablar un poco de un blog muy informado a nivel católico y un blog español que se llama La Cigüeña de la Torre, que posiblemente muchos de ustedes lo conocen. La Cigüeña de la Torre escribe, la salud del Papa no es la que dicen y preocupante según me informan desde la misma Roma. Adicional a esto, en el artículo de Antonio se habla que los comunicados de prensa sobre el estado de salud del Papa siempre han sido emitidos por la oficina de prensa del Vaticano y nunca han sido firmados por los médicos del policlínico Gemelli. Interesante porque Vamos, si, le pede, si vamos a hablar de contaduría pública, pues quien tiene que firmar el estado financiero auditado es un contador público. Si vamos a hablar de un tema de derecho, quien tiene que firmar es el abogado. Si vamos, estamos hablando de los planos de una casa, los tendrá que firmar el ingeniero o los tendrá que firmar el arquitecto. Y cuando hablamos del estado de salud del Papa, no hay una firma de ningún doctor que se comprometa para indicar que los comunicados de prensa que esté emitiendo el Vaticano es realmente la situación de salud del Papa. Es decir, quién certifica desde el punto de vista profesional que esos comunicados que el Vaticano está dando son apegados a la verdad, apegados a la ciencia y apegados a la medicina. Bueno, eso nos deja también un tema que pensar. Pero también yo quisiera agregar adicional a los dos grandes pilares que hablé desde el principio, yo quisiera agregar otro más. Yo no me imaginaría la renuncia del Papa Francisco mientras esté vivo Benedicto XVI. Si bien es cierto, ya es caótico tener dos papas en el Vaticano, uno en ejercicio y el otro emérito, no me quisiera imaginar la situación de un papa en ejercicio y dos papas eméritos. Eso es algo que costaría comprenderlo, pero a ver, podría costar comprenderlo, pero también nos costaba comprender hace ocho años la posibilidad de un papa en ejercicio y otro emérito. Quizá abriendo un poco la mente y abriendo un poco las posibilidades sería un tema de, de irnos acostumbrando, pero sí me parece que no. No sería la, la vía más adecuada tener dos papas eméritos y uno reinante. Y ante toda esta situación surge una noticia interesantísima. Y es que una canonista llena, llamada Geraldina Boni acaba de publicar un proyecto de ley en el cual dice ella que es fruto de la colaboración de la ciencia canónica sobre la sede romana totalmente impedida y la renuncia del papa y con la que espera que el legislador supremo, que es el Papa, pueda sacar ideas razonadas y bien argumentadas para la promulgación de la legislación sobre estos temas. Es decir, legislación que ahora parece urgente y no puede posponerse, dice Geraldina Bori. Yo lo que creo es que con esto pareciera que en el Vaticano hay una urgencia por normar, por legislar la figura del papado emérito, si es papado emérito o si es obispo emérito, como se le va a llamar al obispo de Roma una vez que renuncia a sus funciones como papa. Me llama mucho la atención que en el Vaticano empiecen a correr para tratar de normar el ministerio del papa emérito. Y esto podría ser porque el Papa Francisco tenga intenciones realmente de renunciar y porque el pontificado del Papa Francisco se empiece a acercar a su final. Pues bien, el artículo de Antonio Soxi, el artículo de Sandro Magister, lo que nos dice la cigüeña de la torre y todas las informaciones que han surgido últimamente sobre la salud del Papa y sobre su posible renuncia, más que avisados, nos deja en una situación en la cual vamos a tener que poner mucha atención a las noticias y a los diferentes movimientos que se vayan a dar en el Vaticano en los meses que nos quedan de acá a diciembre. No duden que vamos a estar muy atentos para poder comentarlo con ustedes. Gracias por habernos acompañado, un placer enorme poder haber compartido con ustedes y como siempre, un abrazo que Dios les bendiga.